0: Привіт, друже! Це проєкт реформи на дивані. З вами Уляна Гнатишин і наш черговий подкастик про реформу децентралізації. Тож вмощуйся зручніше, адже буде, ну, точно цікаво. А поговоримо ми про реформу з народним депутатом України 9-го скликання паном Віталієм Безгіним. Тож, пане Віталію, вітаю вас. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Тоді давайте розпочинати. І почнімо із стандартного для наших подкастів питання. Нещодавно Офіс президента України оголосив, що реформа децентралізації вже на фінішній прямі. То що зараз відбувається в реформі, на якому вона етапі і яке ставлення нинішньої нової влади до реформи?
1: Так, дякую. Ну, напевно, тільки Офіс Президента засвідчує, що вона на фінішній прямій. Реформа триває шостий рік, так вона була розпочата в 2014 році. Потім був певний період, коли вона забуксувала, маю на увазі, напевно, починаючи з 2017 року. Потім, я думаю, що ми надали їй більшого темпу швидкості. Ну, наразі, якщо так говорити вже зовсім предметно, то фінішув складові саме нового адміністративно-територіального устрою, тобто того, як будуть виглядати всі наші громади, як будуть виглядати нові райони, як буде виглядати нова мапа країни, нам залишилося кілька кроків. Тобто це урядове розпорядження і постанова, і власне голосування в залі засідань. І я сподіваюся, що до середині липня, тобто до кінця цієї сесії, це питання буде закрито в позитивному цього розумінні. Ну а далі відбудуться вже зміни до там, бюджетного, податкового кодексу, ще до законопроєктів і, напевно, зміни до основного закону, тобто зміни до Конституції. Якщо резюмувати, то з ймовірністю 99,9% на місцеві вибори країна вже йде децентралізованою остаточною повністю на новій адміністративно-територіальній основі. Що, в принципі, є ключовим, оскільки без цього ми перерікали себе на паралельне ізнування двох різних Україн. України, громад України, сіл, селищ, міст, що, в принципі, було б непропустимо для державної інституції. Тому, дійсно, це фінішня пряма, дійсно є синергія повна всіх влади тобто і парламенту, і міністерства, і власне Офісу Президента, і сподіваюся, що якраз таки ця консолідація і якраз таки позитивне надставлення і пріоритизація реформи серед інших дозволить її Завершити найближчим часом.
0: Добре, дякую за відповідь. Багато людей плутають децентралізацію з федералізацією. Відповідно, виникає багато спекуляцій з цього приводу і в медіа, і в суспільстві, і серед політичних опонентів. То яка ключова різниця між цими поняттями? Чому децентралізація, яку запроваджує реформа, не федералізація?
1: Дійсно, є. я б сказав, що це не люди плутають, а справа в тому, що певна кількість не зовсім порядних політиків спекулює на цій темі і намагається обіграти децентралізацію і федералізацію, що ми у своєму полі, полі людей, хто реформою займається, якраз таки переконані, що децентралізація – це, власне, відповідь федералізації, яку хотіла тут бачити, власне, країна-агресор. Ключова різниця полягає в тому, що децентралізація перше все виводить в прямі міжбюджетні відносини, тобто туди, коли громада, об'єднана територіальна громада, базова одиниця, вона має прямі відносини з Києвом без жодних там окремих ланок Тобто вона напряму отримує всі плюси дивіденди. Федералізація, що обмежується якраз таки на рівні області і що, в принципі, може поручувати в певних регіонах сепаратизм. Тому що саме область має додаткові преференції. В нашому ж випадку область, як і новий район, вона куди більш обмежена з точки зору свого функціональної і можливості на від базового рівня. Тому децентралізація поронає набагато глибше. Якщо казати банальною мовою, у випадку з децентралізацією, умовні мешканці тієї чи іншої громади, навіть там селищної, Саме вони є розпорядниками і тими, хто розставляє пріоритети, куди стратегічно ця громада рухається, куди розподіляються кошти і так далі. У випадку з федералізацією домінантною ланкою ставала область з обласною власне радою і на превеликі жаль, якщо реалізовувати такі сценарії, ми могли б мати кейси подібні до Криму і до Донбасу, що ми вже отримали в 2014 році.
0: Угу, чудово. Тоді логічне запитання з мого боку. Які запобіжники узурпації федералізації будуть існувати на місцях з такими розширеними повноваженнями територіальної громади?
1: А, ну, знову ж таки пролунала, що буде в випадках запобіжників від такої федералізації. Знову ж таки, федералізація про, – це про області, а не про громади. Наша модель абсолютно не федеративна. Що стосується запобіжникам, то, звісно, основним запобіжником має стати впровадження інституту префектів. Напевно, одна з найбільш дискутивних норм взагалі і положень в реформі, але за великим рахунком префект це такий симбіоз двох речей. Перша – це людина, яка здійснює координацію між функціонуванням територіальних представництв, центральних органів, виконавчої влади, тобто тих представництв, що в нас урядовий вертикаль здійснюють, а по-друге, це власне нагляд за законністю і власне конституційністю актів на місцевому рівні. Тут треба бути дуже обережно в формулюваннях і те, як він діють. Але якщо скоротити, то уявимо собі, що якщо якийсь орган місцевого самоврядування, якась рада громади, Ухвалює акт, який загрожує територіальній цілісності України. Тобто він там не знаю, хоче вона приєднатися до іншої країни. То тут префект має вкрай прямі і жорсткі повноваження, тобто він автоматично це як скасовує, автоматично звертається до президента. А далі вже через в тому чи Верховну Раду відбувається скоріш за все розпуск даного органу, який вчинив дії спрямовані проти територіальної цілісності України. Ну, це вже про державну вертикальну, не кажу, про те, що е, одразу ж оперативно починають діяти і безпекові органи, які мають нейтралізувати будь-які сепаратні настрої. Перфект – це таке государєво опа, яке, власне, на місці має грантувати першу все збереження територіальної цілісності і того, щоб органи місцевого самоврядування діяли в наших законах. Е, зараз відбувався період карантину, який, насправді, оголив е, той факт, що велика кількість Порушень закону порушень конституції відбувалося з боку власне місцевих влад. Це навіть не про кейс я самоговорю це я говорю наприклад про спроби, якимось дивним чином сумської міськради впроваджувати комендантську годину і так далі. А через те, що нас немає прокурорського зараз нагляду і немає ще інститу перфектів. Такі кейси трапляються, коли профекти запрацюють. Звісно, що на подібні порушення буде пряма чітка, швидка і жорстка реакція держави.
0: Чудово одна маленька ремарка з мого боку. Чи можливо запровадити інститут префектури без змін до Конституції?
1: Неможливо. Це кілька речей, які неможливі без змін до Конституції. Це, власне, інститут префектів, це, власне, розуміння з того, що в нас будуть чи не будуть в районі Ради. Скажемо так, можна, звісно, піти через там задній прохід, умовно кажучи, коли ми змінюємо повноваження в законі про місцеві державні адміністрації, фактично, одати РДА, перетворюємо на префектури. Але, звісно, що найбільш правильний шлях – це через зміну
0: до Конституції. Зрозуміло, дякую за відповідь. Давайте сьогодні говорити багато про позитивні речі. Реформа триває вже з 2014 року, тобто це вже 6 років. Які топ-3 досягнення результати має реформа за цей період часу, на вашу думку?
1: Напевно, перший результат він полягає в тому, що громади, які е, зуміли е, показати свою ефективність, громади, які утворилися, громади, які зайшли в Прямі між відносини, таких у нас 804 по країні на даний момент це велика перемога, оскільки вони на пластному досвіді відчули, що таке децентралізація, що таке збільшення фінансової можливості. Я б напевно так не казав, якби до карантину не мав змоги половини країни проїхати. Знаєте, коли ти заїжджаєш в якусь селищну громаду, десь під Херсоном на Херсонщині, і бачиш там футбольні майданчики з, зі штучним покриттям з прожекторами на сонячних панелях, такі самі дитячі майданчики на сонячних панелях ти розумієш, що реформа, перш за все, робиться саме для цього. А це, напевно, те, що нарешті сталося. Кілька тижнів назад у нас нарешті 100% країни, території країни покриті перспективними планами, власне, громад, Тобто, ми дійсно розуміємо, яким є базовий устрій того, якою буде Україна жити в найближчі там 30-50 років. Ну, тут 100%, крім тимчасово окупованого Криму, по ньому у нас там є окрема позиція, що там є, якраз тільки формування громад відбудеться тільки без до окупа... після деокупації. Ну і, напевно, що третій контекст це того, що у нас зараз вже факт готова мапа нового реанування, і якщо е, якісь форс-мажори нам за, не завадять, протягом найближчих тижнів ми будемо мати так само вже повноцінний адміністративно-територіальний устрій України.
0: Добре, дякую за відповідь. Давайте зараз повернемося до змін до Конституції, до такого топового питання в децентралізації. Моє питання буде наступне. Чи це єдиний шлях? Тобто, чи можливо успішно завершити реформу без змін до Конституції? І одразу наступне питання. Якщо це все-таки неможливо і зміни до Конституції дуже пріоритетний крок, то коли він буде все-таки впроваджений?
1: А Моє переконання завершити реформу без змін до Конституції неможливо. Тобто, вони все одно на часі і будуть на часі завжди. Забігаючи наперед, що так буде п'ята спроба. Внесення проекту змін до конституції, тобто в нас було дві невдалі спроби внесення відповідного проекту від президента Порошенка, дві спроби від Володимира Олександровича Зеленського. Буде третя спроба буде найближчим часом, сподіваюся, що з цього разу буде успішно. Звісно, що зараз реформа рухається без цих змін, тобто є два паралельні шляхи, ми її ми обома йшли. Перший через зміни до Конституції, другий через сумішне законодавство, але загалом, якщо звертатись до правового поля, то без змін до Конституції, без якраз таки впровадження там, механізму, без розуміння в тому, чи є в нас виборний орган на рівні району крупного, чи то там округу. Відо, хто як називає чи ні без цього всього, воно в принципі неможливо. Воно завжди є несе ризики на перспективу випадків політичної нестабільності. Сподіваюся, щиро вірю, що найближчими тижнями або принаймні під час цієї що сесії новий проект змін до конституції щодо децентралізації влади буде зареєстрований президентом Зеленським в Верховній Раді. Це буде проект, який дійсно напрацьований перш за все, асоціація органів місцевого самоврядування. І сподіваюся, що ще до середини липня ми сприймемо його на КСУ до їх висновку, ну а вже потім, в основному будемо вводити його на 300 голосів.
0: Чудово, дякую. В наступному питанні, яке я хочу вам задати, плутаються всі і я теж. Давайте зараз дуже базово роз'яснимо для наших слухачів, які зміни передбачені новим адміністративно-територіальним устроєм. От Я собі вибудувала такий ланцюжок. Громада первинна ланка, тоді округ як район, тоді регіон в значенні область. Чи правильно я зробила, правильний ланцюжок, і чи взагалі це адміністративно-територіальний устрій буде виглядати по-іншому?
1: Абсолютно правильна логіка, саме так воно і буде виглядати. Дійсно, базовою одиницею тепер у нас буде не село, а селище, а, місце, а саме громада. Угу. А, громад у нас буде там 1400 на підконтрольній зараз території, з тимчасово окупованими, близько 1460. А, і дійсно, що громада, крім того, що стане новим, новою одиницею на базовому рівні вона стане найбільш вагом, оскільки найбільша кількість ресурсів і повноважень буде скопична, скопична саме там. Другий рівень – це район, чи то округ, чи то повід, да, філологічна дискусія триває досі. Мені здається, що абсолютно байдуже, як ми його назвемо, що має перше сенс буде так, а потім вже назва – це абсолютно вторина річ. Районний рівень, треба розуміти, що він суттєво зміниться від тих районів, що були зараз. Нові районі це, перш за про державну владу, про координацію, про префектури, про адміністрації, не про, власне, надання послуг. Тобто всі послуги, адміністративні послуги і інші, вони будуть максимально спущені до рівня громад. Тобто та лякалка, що… Тепер бабусі, щоб отримати якусь посвідку, буде потрібно їхати за 60-90 км кілометрів в райони центр. Це абсолютно не відповідає дійсності. Це спекуляції, які вороги опоненти реформи спеціально ширять. Знапи мають бути спущені практично в кожну громаду. Тому цих проблем взагалі не буде. А районний рівень це рівень вже про державну владу на рівні області. Звісно, залишиться обласний рівень. Ну в тому числі да і в тому числі Крим, і там міста окремо порядкування. Київ та Севастополь без конституції Севастополь так таким залишається. На рівні області залишаться обласні ради зі своїми виконавчими органами. Ну, так само буде і державниця теж до господарів як префект. Тому латюжок саме такий, але базовий рівень стає найбільш впливовим, а фактично середній, тобто субрегіональний, він стає ну у нас на перехідний період з точки зору місцевого самоврядування здебільшого схоже на певних британських королев з обмеженими повноваженнями, але, знову ж таки, без змін до конституції просто передбирати районні ради є неможливо.
0: Добре, не можемо не згадати місцеві вибори, які будуть проходити вже цієї осені 2020 року то за яким територіальним поділом вони будуть відбуватися?
1: Змовірністю в 99% звісно, що за новим. В принципі, коли тільки ми приходили до влади, я думаю, що неодноразово декларувалося, що вибори мають відбуватися на новій адміністративно-територіальній основі. Тому, власне, це вже вибори будуть якраз таки в нові громади по всій країні без він до постусі, відповідно, з обмеженнями, повноваженнями, але в районні ради, ну і так само в обласні ради. За новими правилами, але дуже трохи рано говорити, ви знаєте, що проект змін до виборчого кодексу, він зареєстрований і пройшов перше читання, але є в мене таке внутрішнє відчуття, що буде дуже велика кількість справок подана, і яка буде остаточна редакція, які остаточні правила гри, зараз говорити трохи зарано.
0: І трохи про гроші. Територіальна громада фінансується зачасту дотаціями та субвенціями від держави. А що з інвестиціями? Чи є в громад стимул і, напевно, головна можливість їх зараз отримувати?
1: Інвестиції це все ж таки до керівництва громади. Ну ми розуміємо, що як і до керівництва регіону, що має бути стратегія розвитку має бути концептуальний підхід, має бути конкуренція за рахунок, в тому числі, місцевих важелів, тобто має на увазі податки ставки, яких регулюються безпосередньо на базовому рівні, це і податок на нерухомість, це земельний податок, за рахунок цього, в принципі, громади мають вирішувати, яким шляхом вони рухаються, чи залучають до лестера, чи навпаки, збільшують до нього податкове навантаження. Тому там, де громада спроможна, там, де в громади є стратегія розвитку, там вона демонструє успішні кейси. Там вона може залучати і брати на свою основу, в тому числі, такі об'єкти інфраструктури, що залишалися на районному рівні. Ну, якщо, наприклад, брати успішні громади, не знаю, Сумщини, є Тростянецька громада, яка точно є успішною і стратегічно розвивається. Якщо в нас більше таких громад буде по всій країні, то напевно і інвестори безпосередньо будуть спускатися на базовий рівень, тому що там, із з точки зору державництва, з точки зору ефективності бізнесу набагато простіше проводити перемовини і вибудовувати успішні бізнес-проекти.
0: Добре, дякую. І ще момент який ми не згадали, чи існують наразі ще якісь перешкоди, проблеми, звичайно, крім змін до Конституції, які заважають нам наразі успішно завершити реформу до кінця?
1: Слухайте, багато чого буде залежати від парламентської зали. Тобто справа ж в тому, що, знову ж таки, ми якраз таки живемо в період перед місцевими виборами, і зрозуміло, що той чи інший перспективний план, то чи інше районування певні політичні сили деякі з яких були зачинатими реформи, а тепер перетворилися на її опонентів, ну так буває в українських реаліях, будуть намагатися політично спекулювати, політично гратися навколо цих тем, намагатися всіляко не дати постанові щодо ліквідації та утворення районів поспішно пройти залу засідань. Ну і, звісно, що якщо голосування буде провальним, то, значить, ми не отримали новий адміністративно-територіальний устрій, реформа фактично схлопнеться, але все ж таки, давайте будемо оптимістами, сподіватися, що не стане цієї здорові, вулстом, в парламентській залі
0: буде домінувати. Добре, дякую. І ще одне питання хочу вам задати сьогодні. Ринок землі. То як же впровадження ринку землі в Україні вплине на розвиток громад?
1: Звісно, буде впливати. А, ну, само собою, що безпосередньо надходження від землі є одним із ключових джерел наповнення в місцевій бюджеті. Але тут треба зважити, що якраз таки, що стосується громад, дуже важливий законопроєкт, що не пройшов друге читання, це законопроєкт, який надає безпосередньо в користування громад земельні ділянки за межами населених пунктів. Це, власне, буде ключове, що чекають громади, законопроєкт чекає на своє друге читання. Переконаний, що буде ухвалений на ще ці сесії, і тому це будуть суттєві додаткові ресурси для наповнення локальних бюджетів. Тому якраз такі децентралізація та ринок землі мають зробити правила більш прозорими, а напевне, наповнення бюджетів більш якісно.
0: Чудово. І давайте на останок сьогодні, хоч питання і абстрактне, дамо практичні поради. Який внесок може зробити кожен українець, кожен з нас, щоб реформа працювала і успішно працювала?
1: З бабусями комунікувати, знаєте, мені здається, що в будь-якої реформи основа це все ж таки комунікація. Через те, що якраз таки з реформою децентралізації пов'язана велика кількість маніпуляцій, це і про те, що це федералізація, це і про те, що деякі території через це ми зливаємо іншим країнам, це через те, що кудись там за посвідтами треба їхати, через те, що всі будуть там без грошей, через те, що це означає оптимізація закриття одразу лікарень шкіл. Через все це, звісно, в реформи з'являються абсолютно природні опоненти, які просто не розібралися. Я думаю, якщо кожен буде собі на прапор брати якраз такі гасла і розуміння про того, що децентралізація це про збільшення можливостей, це про збільшення грошей безпосередньо на місцях це про безпосередньо спуск, отримання послуг на базовому рівні, і просто буде реально проводити якісь пахові бесіди, особливо з представниками старшого покоління, то реформи стане набагато більше прихильників, хоча і зараз 73% ще Найбільшим показником в принципі, серед усіх реформ в країні то вона набагато простіше буде вдаватися і, власне, простіше буде реалізовуватися не тільки там створитись в Києві або безпосередньо на містах. Тому що без громадської підтримки будь-яка реформа приречена на невдачу.
0: Клас. І наші розмови сьогодні я пропоную завершити ноткою інтерактиву. Завдання дуже просте. Я говорю зараз першу половину фрази, а ваше завдання її коротко закінчити.
1: Смічно чи правдиво?
0: А, давайте правдиво.
1: Спробуємо задім.
0: Успішна територіальна громада – це?
1: Громада, в якій надається максимальна кількість якісних послуг і стало зростають доходи населення.
0: Чудово. Районні ради повинні бути?
1: Повинні не бути взагалі, їх не має бути. <рес> Добре, тобто ліквідовані. Ліквідовані.
0: Інститут обласних рад треба.
1: наділити незалежним виконавчим органом, як виконком замість обласної державної адміністрації.
0: Супер, пане Віталію, дякую за таку плітну розмову. Я особисто розібралась. Сподіваюсь, і наші слухачі теж. Бажаю вам успіхів і наснаги у вашій подальшій реформаторській діяльності.
1: Дякую, дякую, навзаємо, всього найкращого.
0: А ось і завершується наш подкаст про реформу децентралізації, сподіваємось, що вам було щонайменше цікаво. До нових зустрічей і па-па!